0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 68 fra Hestenes Klan, en podcast om häster og hästfolk. Er renten du eller hesten din, eller begge to litt lei? Har du surna, eller mangler dere motivasjon? Da kan det å kontakte någon som spesialiserer sig på positiv träning. og for eksempel kan tilby varianter over tema triksetrening, åpne nydører. I dag ska du få møte min gode kollega Sofie som har flere interessante innganger og perspektiver på nettop dette feltet. Ok, Sofie, så da sitter vi her for å snakke om triksetrening. Mm -hmm. som er, er det riktig å si at det er en spesialitet hos deg, eller? Er, ja. Er... Eller føler du at det blir liksom siktlig litt høyt, at det ble litt for alvorlig?
1: Ja, det var mye å leve opp Eh det er i hvert fall noe jeg har varit för något jag brukt mycket tid på då. Ja. Och syns jag väldigt gøy och brukar aktivt i träning av både ja, av hest
0: av häst. Och hon, om hur då det hur starta.
1: ja, när det startade ju med at jeg hade ung hest som är då Katla som jag har fortsatt. Ehm som jag började hålla på med när hon var runt et halvt år och där var vi en jäng som höll till på på den stallen, en god vän som hade tillgång på mycket häst i mycket olika åldrar och började på något sätt att se värdina och lära dig lära dig andra ting då. Um, Katla var en sån typ som kjeda sig fort och trängde mycket utmaningar og vi hade liksom gjort uh, väldigt mycket av det vi kunne göra når hon var på den åldern, hun var Eh så vi har liksom tränat på signaler och leieturer och miljöträning och all de tingna. Ehm. Tänkte at det var gøy att byna och lära en lite andra ting då för att på något matte utförde de mentalt och aktivera de och samtidigt bygge goda relationer då.
0: På gammal varun då du binte med detta? Mm.
1: På gammal varun då 2 3 kanske.
0: Og så er hun en islandshest, mm. så det betyr at hun skal da ikke ris noe særlig før hun er fem.
1: Nei, Nei. Det, hun har blitt sparsommelig ridd opp, igjen. opp igjennom. Vi, vi, vi fant vel fort ut at vi syntes det var veldig gøy med bakkarbeid. Ja. Hun er jo riddende og har blitt, blitt mer riddende de siste årene, men hun, er, blitt, hun er, er ikke mye ridd, det er hun ikke.
0: Handler det noe om den kommunikasjonen som du har med henne, at, uh, at du ikke fikk et veldig sånn rent ja på ridning, eller var det andre ting som gjorde at det ble mye fra bakken med henne?
1: Ja, jeg tror hun synes jo ikke det var sånn kjempe... Hun synes det var morsommere med andre ting enn den ridedelen. Og det gjorde jo også at jeg synes det var morsommere med andre ting enn den ridedelen. Så har jeg jo stort sett også alltid hatt tilgang på annen ridehest, <laughs> som sikkert ikke har hjulpet på den situasjonen. <laughs> Men nå har vi på en måte... Ja, altså vi begynte jo ri mer aktivt når vi kom i et miljø hvor det var flere som re aktivt. Eh, og da synes hun også det var mer gøy. Men det er jo også da linket til at jeg mest sannsynlig synes også det var mer gøy, da. Eh, men innmellom så vil hun ikke på tur, og da tenker jeg, ja, da drar vi ikke på tur, da. <går> ikke så
0: farlig. Nei, det er, den, det er jo den innfallsporten som jeg har med min hest, da. Jeg husker ja. jeg så ett intervju med Pignot, Mm. med hestene hans, som jo for de som ikke kjenner ham jobber mye med Liberty Work og reiser mye runt med hester som, som gjør fantastiske ting fra bakken mm. og han sa at han kom ned på jorda og hesten ikke kom løpende, så så gjorde ikke han noe med den den dagen Nei. enten så har du liksom kontakten der eller så kan det være det samme på en måte ja. det kjenner jeg litt igjen i forhold til hvordan jeg tenker det høres ut som du er på den det sporet du også
1: helt klart jeg har oppdaget at ting skal være en dialog, så hvis hun ikke har dagen, så er det helt greit. Inmellom har ikke jeg dagen, og da, hvis jeg skal få lov til å si at da trener vi ikke, så må hun også få lov til å si at du, i dag det ikke min dag.
0: Det blir litt sånn fint når du sier at du ikke har dagen, for da får man jo litt følelsen av oss og hva det er vi ofte ber dem om, da. Mm. Og uten om man ikke har dagen, og bli på en måte virkelig oppmuntret, heitfram eller tvunget alt ettersom til det, er jo ikke alltid så vellykka, rett og slett.
1: Nei, definitivt ikke. Um, innimellom kan det jo være læring i det også, selvfølgelig. Um, vi er jo alle nødt å gjøre ting vi ikke vil, <laughs> når vi ikke vil. Um, og det hører jo med livet, på en måte. Um, men jeg tenker også at når man påtar seg ansvar for dyr, da, så har man et litt ekstra ansvar for at man skal prøve til rettelegg for at de skal så fint som mulig. På samme måte med at uh, jeg skulle ønske at jeg kunne drit i å dra på jobb de dagene jeg har tålige dager hvis <laughs> det er lov å si ja. uh, for det er jo innmellom man bare kjenner at, du, at her, man kommer ikke til få noe godt ut av å presse seg mens andre ganger så kjenner man også at vet du, jeg trenger bare et lite push så kan det faktisk bli en god opplevelse så det er jo en balansgang det, det tenker jeg også at man, hvis man kjenner hesten sin så klarer man å se den forskjellen ja
0: så du stod der med den unge hesten som hadde et uh, hva skal jeg si, et uh, travelt hode som trengte å brynes på ting. Det ble på en måte inngangen deres i triksetrening. Mm. Så hvordan grep du det fatt da det var på starten?
1: Nej vi det ble jo mye prøving og feilings da, kanskje. Um, det var jo ja, vi var jo som sagt en gjeng da som begynte på en måte å på ting og syntes det var gøy å liksom kunne se hva vi faktisk kunde lære dem. Det var jo tiden hvor hestemarked.no var en grei hvor man hadde VIP-profiler der. Det var veldig gøy å leste opp bilder og sånn der. <laughs> Back in the days. Um, så det var jo egentlig bare at man...
0: Det blogg, Instagram, Facebook på en måte?
1: Ja, det kan man jo si. Mm. Med veldig dårlig kvalitet på bilder og ikke noen produksjonsverdi. <laughs> Men det er jo for så vidt greit. Ja, um ja, så var det jo, vi hadde jo vært på Oslo Show da, sett på disse pauseinnslagene med, hvor de hadde disse fantastiske showene, og det er jo den der penny-drømmen da, vet du. Så vi det begynte jo på en måte med det, mens min, eh, hva skal man si, en slags åpenbaring på å systematisere kom når jeg var i uh, USA. Vi har alltid vært veldig, alltid vært litt nørd, og <laughs> vært veldig glad i valer og delfiner, og var litt liksom obsest når jeg var liten i <laughs> de fleste sjøpattedyr. Jeg skulle bli marinbiolog fra jeg var fem og et halvt. Um, helt til fanns det at der måtte man være god i matte, det er jeg dessverre ikke. <laughs> så det er jo ikke den. Um, ja, og der når jeg var da i USA så fikk med en av de trenerne in i SeaWorld og se hvordan de trente, trente dyrene der. Um, det er jo ikke et dyrehold jeg kan stå inne for eller støtter kan man si men akkurat treningsdelen er jo faktisk noe de er ganske gode på og det ble en litt sånn oppenbaring for mig når jeg så at ok, men du kan jo faktisk lære store sjødyr sjøpattedyr på flere ton som bare kan stikke av i noen vann og gjøre en ganske fantastiske ting uten å være kjip tenkte jeg, vet du, skal jeg jogge mig for at du med hesten også så da tok jeg på en måte med meg det, for det de driver med der er jo klikkertrening. Um, når jeg skjønte at man kunne legge til en markør og betinge den markøren til å bety det du gjør nå er riktig, derfor får du belønning, så revolusjonerte det en min måte å trene hest på, fordi da kan man få flytte belønningen, fordi timingen din blir på den markøren, ikke på leveransen av godbiten eller en annan positiv försäkrar.
0: En markör för de som inte är inne i denna mått och tänker på. Eh
1: nej, det kan ju vara antingen en faktisk klicker eh, som är då en liten metallbox som låter en ljud eller bare ett ord eller ett lysignal eller en bevegelse av et, eh, en av slags djur man tränar. Ehm jag liksom händer mina fri igen, jag jobbar med häst. Eh bruker brukar därför en markör med stämmen så jag har liksom ett ord som uh, alltid betyr nå får du godbytt, fordi det du gjorde var riktig.
0: Og da er det et kort ord for litt av med klikkerne, er jo at den blir veldig presis i forhold til, altså en precis markør da.
1: Ja, kort og presis, ja. og som regel helt lik mm. til den graden en stemme om å mimikke det da. Det er jo fordelen med en faktisk klikker. Den høres jo alltid, alltid like ut. Uh, men jeg har bra, <laughs> eller bare bra, ikke det smarteste ordet. Vi hadde vel kanskje valgt litt annet ord, uh, sånn i kant fordi det er et ord som ofte kommer opp i en vanlig samtale. Og da kan man innmellom se at ponnen tenker, ja, ja takk. Og <laughs> da man nu bare i da, fordi det er jo avtalen, det er jo at den markøren betyr alltid god bit, eller forsterker.
0: Det, ja, nettopp så det betyr at det er en fordel å velge da selvfølgelig et kort ord. Ja. ett ord som ikke ingår så mye i en vanlig samtale normalt. Ja,
1: jeg bruker ofte har brukt mye, Oj for eksempel. for det er uh, noe som skjelten kommer i det er sant en vanlig setning og i
0: hesteverden og som har en slags litt sånn oppløftende klangveise også vil jeg si ja og så er det
1: enkelt å si man blir litt selv litt sånn mm. ja <laughs> som det jo Det synker er... på begge parter ja forsterkner for uh, den som uh, sier det også. <laughs> så det uh, ja jeg kunne jo alltid byttet forsterker om men det er litt sånn eller ikke forsterker men markør jeg kunne byttet markør men uh, den sitter så djupt i bägge oss så den har bara
0: fått bli. <laughs> så du er i SeaWorld som publikummer eller lite kulissne?
1: I kulissne. Jag var med du, du kunne liksom vara med uh, en tränare så det var såna animal trainer for a day opplegg. Ja. Um, som var jättespännande. Fick på det som var på något mode det var så kult med det var att de trente alle djuren likt de brukte samma träningsmetod på papegojorna på oterna på körlövna på valrossarna som på delfinerna og på spekarna. Och jag tänkte liksom det spektrat att vi så kan vad var ursälgningen min for att inte kunna bruka det på hest? på något sätt. Och ja, det funkar på häst då. Det funkar på allt egentligen faktiskt. <laughs> man bara är bevisst på
0: det. Så da kommer du tilbake fra USA med närmast en klicker i handen för att säga si det sån i gång för allvar. Ja,
1: eller jeg brukte stemmen da. Men jeg begynte faktisk ikke å bruke ordentlige klikker før jeg, brukte, før jeg begynte å trene ordentlig med hund. Men jeg har også klikket, med, klikket inn hest, altså Katla da, så hun responderer også på klikker. Så hvis jeg skal lære inn øvelser som krever veldig presisjon og god timing, så er alt en ikke bedre. Og da bruker jeg klikker.
0: For den er veldig... Precis. Det blir mye lettere slett, for dyret å skjønne. Ja. Det som er trikset her i forhold til uh, å lære dyr nå, er at man forsterker den aldferden som man ønsker, og er veldig klar på hva det faktisk er man forsterker. For det er vel en av utfordringene. Det, fort, <går> det er bare sett i praksis. Når folk har trent hest, har observert det, så ser man ofte at okay, da, nå har du i og for seg lært hesten, og det ser man også på disse hundeprogrammene på TV-ganger. Jag vet då det prövar att lära men du lär det omvänt Ja, du får det du förstärker
1: inte det du önskar och förstärker. Så det är viktig att man har en klar plan på vad man ska träna och vad man belönar. Eh in mellan så får man ju något at, att åt. Man suger gärna på det du faktisk önskar, men också något annat som dyre kanske har lagt till vid en tillfällighet. Och så har du akkurat klickit for det sånt ni de tänker, åh oh ja, men där är det de två ting vi gör då. Altså, ja, man får det man, det man faktisk forsterker, ikke det man ønsker å forsterke.
0: Er det vanskelig å ta av en bit,
1: hvis den først har kommet på? Mm, både og. Jeg synes det kan være vanskeligere på hunden enn med hest. Fordi hunder ofte tilbyr mer og raskere, Men en hest er stor og bruker ofte litt mer tid. Samtidig som jeg synes det er passionerende at vill få saker om att jag föredrar att hästar har om något kanske ända bättre fokus på träningsökter. De kan hålla på längre og med mer intensitet over lång tid då. Ehm än hundar kan. Hundar jag i vart fall när jag tränar Men som hest kan jag hålla på länge.
0: Och vad är länge i denna delen av hästvärlden?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det kommer jo også an på dagsformen, naturligvis, vad som kategoriseres som en lang vekt og ikke. Men vi kan fort liksom holde på ja, halvtime, tre kvarter. Mer korte pauser, selvfølgelig. Det er jo ikke at man holder på konstant. Men ja, jeg ville lagt inn, nødt til å lage inn mer og lengre pauser på hundene. Men det kan også være fordi de jobber mer intensivt når de først jobber, da. Det vet man jo ikke.
0: Og så nevner du dette med individet. Eh, hvis du skulle snakket om hesten i forhold til en skala, eh, hvor det ene ytterpunktet er at den er dritnervøs og det andre ytterpunktet er at den er veldig rolig, mm. så blir vel det da en ting som det er viktig at du tar med i betraktningen når du ska starte innlæring av et nytt triks?
1: Definitivt. Um, og det er jo den, ja, den evige arv- og miljødiskusjonen. Uh, hva som er medfødt og hva som er uh, opplært genom
0: erfaringer. Hva er din erfaring der da?
1: Nei, jeg tenker jo at man er født et eller annet på det spektret, og noen er mer nervøs anlagt uh, en andre, og noen er født med verden i sin hulehånd, og kan alt fra dagen de kommer hit. <laughs> um, og sånn er det jo med mennesker også. Um, og jeg tror at hvis man er født på den ene siden, så skal det ekstremt mye til for at du skal klare å komme deg helt til den andre siden. Uh, utgangspunktet ditt, hvis du er født som hvis du er helt nederst og er stressa, nervøs og livet, allt er vanskelig, så er det ikke sikkert at uansett hvor flink trener eller eier du har, eh, som gjør alt riktig, at du noensinne kommer til å komme deg opp helt på den andre siden av skalaen med de som er født og kan alt. På samme måte som at en som er født og kan allt. der kan du sikkert göra en god del mer feil, <laughs> uten at du kommer deg ned til eh, helt en andre siden av skalaen igjen da. Um, og det tror jeg er en ting som mange ikke tenker på At, ja, For det er veldig ofte ja, Man hører jo mye sånn It's all how you raise them sånn, I hvert fall i hunden um, Men da hadde man jo ikke hatt Forskjellige typer raser Som var avlet specifikt for forskjellige typer bruk Man hadde ikke hatt jeterhunder Man hadde ikke hatt fulhunder Man hadde ikke hatt uh, vokterhunder Eller um, jakthunder som er, altså, Du har jo forskjellige typer jakthunder på samme måte som at vi har hester som er avbløtt for å løpe kjempefort. Vi har hester som er avbløtt for å løpe kjempefort kjempekort. Vi har hester som er avbløtt for å løpe kjempefort kjempelangt. Og vi har avbløtt hester for å stå i ro og trekke tungt. Og alt imellom. Så de tingene må man definitivt ta med hensyn på da, når man trener
0: hest. Så det betyr at det blir en av dine... Innganger når du ska trene et nytt individ er på å se hvor det dette dyret starter og så gå ut fra det.
1: Mm. Det tror jeg ja, igjen handler om uh, kommunikasjon som går begge veier. Det er viktig at uh, de også føler seg sett og ta hensyn til.
0: Når man snakker om det å se og ta hensyn til så vad tänker du rundt vad du er villig til å lære en hest eller vad du kan lære en hest og hva du ikke har vært villig til å lære eller ikke kan lære dem?
1: Ja, nei, jeg tänker jo at det er mye man ikke, bare fordi man kan så må man ikke Det er veldig mange ting, eller veldig mange, det er jo en del ting man ikke må lære Bare fordi man kan Og der ja, vi har jo snakket litt om det tidligere Men for eksempel å ligge på rygg er jo en av de øvelsene som jeg bare ikke ser helt grunnen til Både fra et fysisk aspekt, men også fra et psykologisk aspekt forresten Um, og heller
0: ikke noe atferd som er sett naturlig i noe særlig grad. Så det betyr att det blir en av de tingene du navigerer etter når du tar valget i forhold til hva du lærer dem og hva du ikke lærer dem. At altså du ser hva er dette og noe de byr på av seg selv er et, uh, et kriterium for deg, tenker du? Ja,
1: både og. Det gjør jo definitivt ting lettere <laughs> at man starter der. Men oftest kan det jo også være at uh, hvis man har en hest som er i mer den forsiktige enden av skalaen, da, at man kan kanske plukke opp noen av de tingene som er mer flashy og selvtillitsbyggende, da. Som den hesten kanskje ikke ville tilbytte naturligt fordi den er en mer forsiktig type. Som kan hjelpe den hesten med å komme mer, bli mer selvsendig og tenke at, oi, dette var jo faktisk ganske kult. På samme måte som at vi står en hest som er veldig busete og pushy, at det kanskje kan være lurt å trene litt mer på ting som får de litt ned. Du tenker liksom at, dette er samarbeid, vi skal ikke bli løpt ned. Ja, så både og, tror jeg, er en fin tilnærming til det.
0: Hvordan er det du starter... Altså det ene er dette med ras og individ i forhold til vilken enda skalaen dyret er i forhold til vad som kan være opportunt å starte med. Mm. Men hvordan er det du typisk... Ja, du har en hets som er midt på tre. Hvordan er det du typisk starter da innlæringsprosessen, eller gi den rytmen eller dette mønsterinnlæringen som du ønsker å bygge og så bygge videre på? Hvor, hvor er liksom første rute på brettet?
1: <laughs> første rute er jo å betinge en markør. Som um, at man lærer at en, en markør betyr «Nå får du god bitt», uansett.
0: Og da er å betinge, hvis man går ut fra at någon av de som hører på dette ikke har hørt disse ordene før, mm. så betingen en markør, det betyr at du
1: man kobler en lyd um, som for eksempel da, oi, med at det betyr godteri kommer. Eller noe annet positivt da, noe annet godt um, som individer vil ha.
0: Så markøren blir ordet. Ja. Som også kunne vært en klikker.
1: Ja. ja. Mm. Så målet med det er jo at hver gang dyret hører den lyden, så tenker de, oi, kult, nå får jeg en digg. Um, som gjør at man da kan flytte uh, belønningen så at man kan si, gi lyden og si direkte til hesten for eksempel ta for eksempel steiling da hvis du skal lære en hest å steile så kan du ikke belønne i det hesten steiler da du stå og kaste godter i ansiktet på hesten det funker ikke så veldig bra men uh, hvis du da har en markør så kan du fortsatt kommunisere til hesten at det du gör akkurat nå er riktig derfor får du belønning etterpå um, og det er den timingen der altså det at du kan flytte fra at hesten får beskjed om akkurat det du gjør nå er riktig, derfor får du bit snart, som er på en måte kluet da. Så det er jo det viktigste at man lærer dem at den lyden betyr «nå kommer det noe godt». Men så er det jo ofte at med, dette er jo klikketrening, og at ofte er det jo ikke at man har eller bruker klikketrening aktivt i alla aspektene av hestens liv, Um, så da får man, kan man jo få en hest som synes det er veldig gøy, for de plutselig får en godteri og det har den ikke fått før så jeg liker ofte å lære de å starte med en relativt uh, ufarlig øvelse um, så lærer de å pent, som jeg kaller det som er rett og slett bare at de ikke ska gå etter henne. Um, de skal snu hodet vekk når de har lys på godteri um, som også kalles omvendt locking det skader ingen at de snur hodet vekk om noe så sier folk alt så høflig hest du har, så det er sånn Sure. <laughs> den tigger den Den bare tigger på en måte som Er akseptabelt for folk flest da. Uh, I stedet for at man får en hest Som går og biter etter hender Eller armer eller poser eller. Ja. Um, og Det synes jeg ofte er En veldig fin øvelse å starte med Da får man ofte også litt innblikk I hvordan Hesten responderer på bruk av godbiter Og samtidig blir også hesten nødt til å lære seg At for å få godteri Så må den Ikke prøve å ta det og det er en ganske god regel når man skal bruke Godt det. synes jeg.
0: For det er jo dette som jag tror også kan holde folk lite igjen i forhold til å lære triksetrening, at det er et sånt omkød at da får hesten uvaner. Mm. Og det er klart at, som du er inne på, som jeg må innrømme, at jeg, ikke, at jeg har ikke brukt klikketrening selv, mm. så har jeg egentlig ikke tenkt over hvor, hvor det blir et problem. Hvis hesten, nettopp som du sier, hvis dette er en isolert ting som den driver med bare litt innemellom, og det er det eneste som utløser den godt til dispenseren da, mm. hvor det tyter godtere ut, så risikerer man da at den blir kommer til syne eller kommer til uttrykk på et tidpunkt hvor det passer dårlig. Da.
1: Definitivt. Og så har man jo også noe som heter extinction burst, som er en fin uh, ting som man kan bruke til sin fordel, hvis man vet hvordan man ska bruke det. Uh, men det er jo noe at man, man uh, ekstingverer, altså når du prøver å fjerne en adferd, så du slutter å forsterke noe du har forsterket tidligere, så vil du få at adferden eskalerer. Så for eksempel hvis du lærer... Hvis du skal lære... På ikke, kan vi ta
0: fôringssituasjonen, som jeg har sett noen ganger på riddesenter, hvor man har en tralle med kraftfôr, mm. og så går man ned og skal fôre. Ja. Og så er det noen hester da som er veldig ivrige etter å få den maten, og som sparker og slår og biter i gitter og styr på, og da er jeg omkvedet at man gjerne den først, ja. og så fort som mulig for da blir den rolig. Mm. Og da har man jo på en måte vært med på å lage den adferden.
1: Da forsterker du det. Mm. Men det hvis du plutselig ikke gjør det en dag, så kan du se at den adferden kommer til å bli enda verre. Fordi det har funket før. Hvorfor funker det ikke nå? Og hvis du vet hvordan du skal bruke det, så er det en helt super måte å utvikle adferden videre. For hvis du holder igjen en belønning for noe de har fått belønning for før, så stopper de og tenker, «Hei, vent da. men så du ikke hva jeg gjorde?» Og så prøver de hardere. Men hvis du har vært litt uheldig og lært hesten noe du ikke kanskje skulle lært den, og så plutselig slutter du å belønne for det, så kan du også se at det eskalerer. Som ofte er også en grunn, jeg tror, til at folk får litt sånn dårlig erfaring med en del hester som har blitt trent med godbitt, da. Fordi de ofte er vant til å få belønning for noe, så når de ikke da får det, så kan de prøve enda hardere. Så tenker folk, oh, gud.
0: Ja, og så er det vel ofte sånn, altså, gi lab og steile på en måte, som er to ting som du er veldig frist med å begynne med, og da får du jo fort en hest som står og skraper i boksen, eller en som har en potensielt farlig adferd i en uheldig situasjon. Yep. Og så tar man triks, triksetrening og er lik trøbbel. Ja. Men det er vel ikke så enkelt Nei, altså, som det.
1: Hesten min, ser på hesten min kan jo steile den kan gale oppfatning. For henne så det jo ikke noe forskjell, fordi det er blitt trent på samme måte. Men hvis du er blitt trent med gale oppfatning at det er jækla slitsomt, Och så mode du löper så mode så får du ju också feedbacken at du kanske får stoppe på ett latän tidpunkt. Så säger du till dig själv att det är väldigt mysmorssämre och stajligare hvis du går gott i för det.
0: Det här var ett väldigt intressant perspektiv. Ja. i förhåll till det med vad vi förstärker For att nu ger du ju någon goda exempel på hurdan en vana blir byggd då.
1: Mhm. Ja, man förstärker ju ting hela tiden utan man tänker över det eller
0: rike. Och det är väl lite viktigt stick ord egentligen altså vi tänker ikke så väldigt mycket över akkurat detta vad vi ändrar på man förstärker och inte oss häst några.
1: Nei, men en hest skjønner jo ikke på hva som er et triks og hva som er en dressurløvelse. For den så er det jo bare, ja, det er noe vi gjør sammen, på en måte, eller noe vi gjør mot hverandre eventuelt. Det er litt avhengig av hvordan treningssituasjonen er bygd opp. Um, så, men det er jo det da, at hvis man bare trener noen få ting og belønner det med godteri, så vil jo de adferdene sitte bedre, og bli mer forsterket og ligger mer latent til å komme frem noe man ikke kan, eller noe man ikke ønsker målet er så selvfølgelig at man skal ha det på stimuluskontroll, som er jo da at man skal ha det på signal, og at det aldrig skal skje med mindre man får signal. Men hvis man har en eller to øvelser, da, som er det du alltid får godbytt for, og alt annet er litt sånn, ja, ja. Så vil jo naturligvis, hvis man har litt lyst på, fysen da, på lørdagskott, liksom, så kommer jo de adferdene litt frem
0: litt oftere. Så å gjøre, gjøre et en helhetlig grej rundt, det blir egentlig veldig viktig det. Dette er ikke noe man gjør hver mandag klokka, mellom klokka syv og klokka åtte. Man
1: kan jo gjøre det også, men da tenker jeg at skal du skal være ganske god på å være konsekvent. Så etterhvert så det er det jo ikke sånn at hver gang hesten min jogger oppfattning, så får den godt Men den er jo trent opp til at måten jeg lærer inn ting er at den blir forsterket. Og så går man jo over på at man forsterker sjeldenere og sjeldenere med god bit, um, når det kan det. Fordi det på særken skal jo være en ekstra motivasjon. Så det er jo ikke noe sånn at man alltid må gå runt og ha godteri for at hessen ska høre etter, og hvis du ikke har en god bit, så
0: hører den ikke etter, liksom. det <løp> Da har du ikke gjort det riktig. Det er vel det man snakker om, og minne med at man ender opp med det er hessen som klikker, trener deg. Ja. Hvis du er avhengig av å ha med deg en pose godteri for, å, for, å, for at noe skal skje. Ja. Og jeg er ikke
1: avhengig av det, men jeg pleier å med uansett. I en det kommer noen dødsbra som jeg vil ha med deg, så kan jeg fange det og si, ja, vet du hva? akkurat der. Det er, det er superbra. Er et,
0: det er også et triks, altså at du i stedet for at du på forhånd har bestemt deg for at dette er det vi skal lære inn, så tilbyr hesten en som du forsterker der og da, mm. som kommer fra hesten selv. Ja,
1: ofte mer brukt på hund, av åpenbare fysiske grunder. <laughs> <laughs> for det er ikke så gøy men en hest på 600 kilo som er litt for kreativ um, men det kan også trenes at man har satt rammer for når du kan få lov til å tilby noe, eller når du kan få lov til kreativ og når du kan få finne på ting um, og det er jo ofte kontexter de skjønner fort at hvis man har liksom en viss treningssetting så er det for nå ska vi finne tatt ting sammen og prøve nye ting men innmellom så skjer jo magic, når man minst tänker at det kommer til å skje. Og da tenker jeg, det er det fint å kunne si at, vet du, det der var helt supert. Det vil jeg gjerne se mer av.
0: Men det høres ut som det kan være lurt hvis man ønsker å prøve sig på dette, at man starte med at man har en slags ramme rundt det som, som, si, som blir klasserommet på ett vis. Altså at du ikke prøver å det overalt, men at du har kanskje et fast sted, eller så altså gjør du sånne type vurderinger også når du skal lære en hest, en ny hest, noe nytt.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det burde jeg kanskje. <laughs> jeg bare tenker, det
0: blir litt sånn forlengelsen av dette med å forenkle det for hesten. Ja. Ikke sant? At hvis, hvis dette er noe som skjer på samme sted, mm. også så blir det liksom færre faktorer å ta inn i bildet. Altså, jamfør at jeg her en dag spurte hunden min om å gjøre ute i skogen, som man bare har gjort hjemme. Mhm. Og det er jo en, en kommando hun kan ut og inn, men, men langt ut i skogen så ble det bare et veldig rart ord for denne, som ikke betydde noen ting.
1: Det er ikke generalisert. Nej
0: det er ikke generalisert, og det er jo også et, en bit av det, ikke sant? Altså, det ja.
1: Og det er alltid lettere å trene på ting hjemme i en trygg setting. Um, på stallen hvor hesten føler seg trygg, versus å begynne å skulle lære en ting på en busy stevneplass da du kommer nok lenger på ridebanen hjemme, tror jeg. I hvert fall første
0: gang. <laughs> Så blir det kanskje også målet si, å øke vanskelighetsgrann litt sånn at man etter kan gjøre det hvor som helst. Men det er selvfølgelig, som du sier, fornuftig å starte et sted hvor det er oversiktlig og greit. Da.
1: Ja, definitivt. Jeg er jo veldig opptatt av, i min trening, å legge opp til at man skal lykkes. Fordi jeg tror det bygges helt til litt, på samme måte som at når jeg... Vi lærer noe, så er det lettere for meg å lære noe hvis jeg klarer det jeg skal lære, og at vanskelighetsgraden økes utifra mitt læringsnivå, versus at vi setter ett skyhøyt kriterie som man ikke har noen forutsetning for å klare. Hvis du skal lære deg et nytt språk, så er jo målet på en måte at man lærer seg grunnstenene i grammatiken og at man bygger opp et ordforråd. Det er ingen som forventer at du skal skrive en PhD på kinesisk første gang, eller på et annet språk første gang du lært deg det.
0: Er det litt fort gjort at det er det vi gjør noen ganger? Altså jeg bare tenker hvis man skal snakke om kanske nybegynnerferd, hvis man begynner med triksetrening, at man blir ikke for grådig kanskje, men blir litt for ivrig?
1: Ja, Jag tror vi setter vi setter jo väldigt ofte høye krav til dyrene våre, og veldig ofte krav de egentlig ikke har noen forutsetning for å klare. Da er det jo fantastiske dyr da, så de prøver jo så godt de kan stakars, og veldig ofte får de det til, og veldig ofte får de det ikke til.
0: Og hvis de har flaks, så får det till. Så tänker jeg også at det kan være litt utfordring for oss at vi tenker, ja, nå, nå skjønte han det. Ja. <laughs> og så skjønner man ikke at det, nei, det var litt tilfeldig at de to tingene var sammenfallende, at man må jobbe mer for at det ska skal virkelig henge sammen. Definitivt. Altså signal og responsen fra hesten.
1: Helt klart. Og det er jo, sånn som jeg trener, kan jo se väldigt spektakulært ut når man har ferdige adferder. Men opptreningen av det er musestegn. Der, for eksempel hvis jeg skal lære Ja Prøv liksom å tenke på eksempler På ting jeg kan se si på <laughs> at det er et problem Åtte bli lært <laughs> um, da, Altså hvis jeg skal lære en hest å ligge da, Så kan man begynne jo med liksom. Det kan man jo lære på forskjellige måter Du kan lære med speile, du kan å speile Men hvis jeg skal lære kneling da. Kneling er et fint eksempel Ja um, så kan det jo være fristende å bare løfte opp foten på hesten og ta en gullerot mellom beina. Og... Veldig mange hester da følger jo etter. Men hvor mye den har lært, det vet jeg ikke. Den har jo bare fulgt etter en god bitt. Og så får du mest sannsynlig en smes som ikke er sånn supergira på <laughs> sko, hvis den plutselig finner ut at den har lyst på godteri når du <laughs> står og skor, eller trimmer. Men sånn som hvis jeg trener det, så trener jeg og lærer hesten at den skal rygge bare på en lett berøring, Um, og vike for et veldig, veldig lett press. Jeg er jo ikke noen noe, fan av den typen trening hvor jeg eskalerer press. Um, fordi for det første så tenker jeg erfaringsmessig fra mig selv, at hvis noen pusher mye på mig så er responsen min ofte at jeg pusher tilbake. Mm. <laughs> og det tror jeg veldig mange hester gjør også. De gjør det. Ja, uh, ja og det merker man jo hvis man som har blitt mos inn mot en vegg, av en eller annen som står i spilt. Hvis du prøver å dytte den med all sin makt vekk, så dytter den bare med all sin makt tilbake igjen. <går> og der står du og taper. <går> det er ikke noe spørsmål. Så jeg lærer dem at de skal respondere for et veldig, veldig lett trykk. Jeg vil jo hele tiden at de skal ønske å jobbe. Så for meg da, skulle eskalere trykket vil jo på en måte ikke skape en situasjon hvor de har lyst til å jobbe med meg. Da, da tror jeg at man skaper en situasjon hvor de føler at de må, og det Okay, har ikke gjerne lyst til. Så ja, det er det å lære å vike for et veldig lett trykk.
0: Så hvis, hvis det var det jeg hadde lyst til å lære deg, å vike for et veldig lett trykk, mm. så kommer jeg fra den skolen som heter Øketrykket, som er en ganske vanlig skole, mm. som heter Trinn 1 er å vifte litt med en finger, kanskje Trinn 2 er å vifte litt mer, riste litt mer, og til slutt så er det liksom en grense på hvor mye trykk du skal legge på for å få det enes første stege bakover. Hvor starter du da?
1: Jeg vil bare si en ting på akkurat det. Der snakker vi opp om å legge opp for at hesten ikke skal klare en oppgave. For den har ingen forutsetning i hele verden for å skjønne at den fingeren betyr at de skal rygge, og så skal det eskalere. Du må starte helt andre enden hvis målet ditt er at hesten skal lære og rygge for fingeren, så må du jo først lære hesten å rygge, og så kan du legge på fingeren.
0: Det jeg synes som mest interessant med den måten å tenke på, er jo at noen av de som driver med dette kaller seg for adferdsspesialister. Ja. For mig blir det, akkurat som du sier, et veldig stort paradoks. Altså at man da starter med å ikke snakke hestens språk, mm. og heller ikke legge det på en måte som, som vi vitenskapelige vet at er en måte man driver innlæring på.
1: Ja, nei, det, det gir jo bare ingen mening for mig. Jeg, jeg var på et kurs en gang hvor det var den som brukte et eksempel på det var sånn typisk korsmanship-kurs. De brukte et eksempel på det da, at de skulle lære en person å svinge, med å eskalere på trykk, og så var det sånn, haha, når jeg ser deg på gata fem ganger, fem år på og gjør det, vad gjør du da? Du snur. Jeg bare, ja, fordi du er livredd for hans ikon, <går> ikke fordi du har lyst. Det er mye kulere at du gjør det til en sånn, hei, hei, dette har vi lært oss sammen, når jeg gjør sånn, så gjør du sånn. Så ville du også hatt en mye hyggeligere opplevelse da, hvis du møtte den personen fem år senere på gata tenker
0: jeg da. Så hvis vi tenker da ikke fingeren å eskalere med mer med risting i tau for eksempel, så kunne det vært i en vanlig måte, så, så står du deg med hesten mm. og skal lære deg å rygge for minst mulig berøring. Hva blir din inngang?
1: Eh, min inngang er først, eh, først og fremst, det er jo, tror jeg, at de aller aller fleste hester fra naturens side er veldig lydhøret og responderer godt på veldig lite kontakt, så veldig lite fysisk kontakt, eh, og er følsomme. Så det jeg startet med er bare at jeg ville gått et steg unna, gått ett lite steg mot, med hånden for eksempel mot bogen, og belønnet den hver tanke bakover.
0: Og der er vi inne på dette med å være observant og god att å lese hesten, for en tanke bakover mm. er det jo ikke alle som klarer å lese. Nej. <laughs> det, det lille vektskiftet som du snakker om, mm. eller det lille mentale, det mentale skiftet i hesten, det er det liksom mange som er blinde for. Mm.
1: Men det, altså det jeg beskriver nå er også en det definitivt et press. Mm. Um, og for en som hest, så kan jo det også oppleves som ganske mye. Selv om for veldig mange så er det ingenting i forhold til hva de ofte er vant til ellers. Så det må man jo også tenke på.
0: At man må prøve å være så forsiktig som overhovedet mulig, tenker jeg da. Du går først et steg tilbake selv, og så går du mot hesten igjen og har en lett hånd på bogen. Ja, mm. hvis jeg trenger den hånda. Det er ikke alltid jeg trenger. Ofte mm. så tenker de liksom, at ja, ja, da går vi bak. Og det lille skiftet som kanskje ikke engang var å gå et bakover, da er du på med markøren din, som er en oi. Ja. Altså det vil si et kort, raskt, lett ord. Mm. Vi snakket jo litt før vi trykket rekord på å bruke ordet «bra», og at du hadde en veldig god grunn for hvorfor du hadde sluttet å bruke det ordet.
1: Ja, det er jo fordi det er en, et ord som kommer veldig ofte opp i andre settinger. Så, ja, «Hadde du en bra kveld i går?» bare, «Hva gjorde jeg nå?» Kult! Og avtalen med denne markøren er jo at hver gang den kommer, så skal det ha god bitt. Eh, uavhengig om du som trener har gjort feil eller ikke, det må du på en ta på din kappe. Hvis ikke, så mister jo den markøren all sin verdi ganske fort. Så jeg har jo, ja, har jo, bruker ikke det så mye lenger. <laughs> For det er et litt dumt
0: <laughs> så, ja. så hesten får dette lille skiftet, hvis vi starter der, eller kanskje vi kan, som du sier, det er veldig mange av dem, altså hester er følsomme dyr, så sier du får det første steget tilbake, mm. så er du der og sier, oi, med en gang, ja. og det neste er en god bitt. Ja.
1: Og så prøver vi det et par ganger til, og veldig ofte da så har de allerede skjønt det. Ja. Det tar väldigt lite tid før de skjønner det. Noen, noen tar det selvfølgelig lengre tid på. Det, sånn er det jo med mennesker også. Det, noen lær seg fort, andre bruker lengre tid. Men jeg tror aldri løsningen er å eskalere eh, press. Om noe dag så får jeg heller tenke på andre måter. Ok, hva kan vi gjøre da eh, hvis du har en hest som er veldig sånn pushemot da? fast det kan funka at man får med at man tränar lite mer kontakt och uppmärksamhet. Kanske vi ska löpa en runda sammen då. Och så oj så stoppar vi. Vad ser då? Okej, okay, kul. Där tänkte du faktiskt lite grann bakover. Superbra Og At man kan jobbe sig ut. Ja, man man ser lite ann då. Ja.
0: Det ser väldigt ut som den, det som er en av mina mantrar hållt på att säga som make the writing easy. Ja. Det Og så lägger då på ett måte som gör att testet får mest möjligt chanser til att förstå vad det är som är önsket eller förväntat. Ja.
1: Det er ju kriterier. Man må ha lave kriterier og legge opp treningen slik at de kan ha sjans til å klare det. Og hvis man er god på det, så får man raskere fremgang. Og så får du ikke minst en hest som har lyst til å gjøre det du ber om. Da. Det er jo minst like hyggelig, tenker jeg. Jeg synes det er... med min hest, som er trent i såpass lang tid på å trene. Hun har jo lært at hun skal lære. Så kan jeg jo faktisk bruke det at vi avslutter og det kan bli en straff for henne. Fordi hun har lyst til å fortsette å jobbe. Så hvis hun gjør noe feil, så kan jeg gå et steg vekk. Og det synes jeg er fascinerende, at veldig mange bruker som belønning. Fordi jeg tenker at hvis det er en belønning for hesten at jeg går vekk, så er jo ikke jeg kul å være med i utgangspunktet.
0: Nei, der kommer dette med trykket, altså press, pressure and release inn da. Mm. At det er nettopp fordi man legger opp treningen sånn at presset er det som er gassen inn og da blir nettopp det der at du slutter med belønningen, som du sier. Det er jo en litt interessant måte å tenke på, må jeg bare si. Altså.
1: Ja, det, jeg, men det er jo kjempeforsterkende for treneren, fordi det veldig ofte så funker det jo. Fordi det er jo ingen som er keen, altså keen på å ha et taud der inne i ansiktet, da vil du heller rygge. Men uh, om det er noe hyggelig opplevelse, tviler jeg vel egentlig på. Jeg tror det er veldig mye kulere å lære deg inn på en hyggelig måte. Og når du kan lære deg inn på en hyggelig måte, så hvorfor gjør man ikke det?
0: Så dialog, mestring, mm. tid, ja. viktige stikkord for den måten som du jobber med heste på?
1: Ja, og tid er jo ikke nødvendigvis at det tar lengre tid. Det er jo bare det at man deler det opp i mindre momenter, sånn at det kanskje virker som at det tar lengre tid. Men du får jo også et mye bedre fundament, da, og en adferd som sitter sterkere. Og som kan tenke deg selv, hvis det er noe du synes er skikkelig kult, og noe du synes er skikkelig kjipt, og du får tilbud om å gjøre en av de to tingene, så gjør de jo det du synes er skikkelig kult. Og da har du en adferd som sitter mye bedre da, og som ofte kan bli forsterket i seg selv. Fordi du har forsterket den så mye at de synes at den adferden er så kul i seg selv, at du kan faktisk bruke, den, bruke en adferd som belønning da.
0: Det er veldig interessante i forhold til det man har respekt for hesten. Som du sier, altså at det er mye vi kan lære dem, men skal vi lære dem alt som faller oss inn? Jeg liker at du navigerer etter den naturlige atferden og forsterker det de by på fra før. Mm. Og så er jeg også med på at man kan, man kan pushe og utfordre oss. Der. Vi kan jo også lære dem ting som kan være fascinerende for dem, selv om ikke de har fått ideen å gjøre det naturlig selv. Mm. Men at det er en sånn hårfin balansegang der hvor, sånn som jeg ser det, der, hvor, hvor verdigheten til hesten eller velferden til hesten settes på spill. Altså sånn som det å legge en hest flatt på ryggen, som jeg har sett en del uh, hestemestere som eller kaller sig horse masters Det um, har ikke det har... lyst en å være noen master og, nei, det er jo og også en annen bit det, men sant? Det, det er typisk en fyr ja. uh, og han står over hesten mens den ligger på rygg og som vi har snakket om tidligere før vi trykket rekord også, tror jeg de kan ikke holde den stillingen selv så da holder du på en måte hesten liggende i en kunstig stilling, og så skal du kose en ulen samtidig, for det ser hyggelig ut. Og så tenker jeg, just det ligner veldig på et overgrep for meg. Sier ikke det trenger å det, det kan være en god relasjon mellom hest og trener, men det, precis som sier sånn, det er ikke noe innsalg da. Nei. I det øyeblikket en trener har sagt, dette får jeg til, så er det litt sånn, det er jeg ikke så interessert i hva hanter får til.
1: Det er jeg helt enig i. mig så er det er jo mye, altså, det, hva skal man si? En del ting lite som herding. Och där är igen då att man ska göra det bar fri man kan. Så är det lite som sånn, ska du tvinga hesten till att göra nå för att bevisa vad? Att du kan tvinga en häst till att göra nå?
0: Vi har väldigt kulturellt och historisk eh, gott fundamenterat i oss att det är lite av jobbet vårt, va? Att träster skall eh, tvingas. Ja,
1: och andra djur och folk förstås också, men det är på mode de relationer jag är intresserad till bygga då.
0: Og der tenker jeg det kan være litt greit å ta på tråden litt i forhold til dette med nettopp dette med lydighet og dette med toveis kommunikasjon. Mm. For det merker jo jeg også at man får uh, møte litt sånn skjeve blikk hvis, hvis hesten også skal få en stemme inn i noe. Mm. Fordi vi er litt liksom så vant til å si hvis jeg sier høyre, så er det høyre. Mens hvis jeg, sier, hvis jeg foreslår, jeg sier det på en måte ikke til hesten, høyre til han foreslår venstre, så kan jeg godt være med på venstre. Ja. <laughs> og da sier folk jo, men da blir han ulydig og farlig. Og så tenker jeg, det er vel ikke strengt tatt min erfaring. <laughs> det er bare det det er en helt annen måte Å være med dyr på ja, det... Vi fikk jo et jævla godt eksempel på det Når vi begynte å spille dette intervjuet for første gang For en time siden <laughs> For da har du tre hunder mm -hmm. En som er fem måneder ja. En som er tolv ja. Og en som er seks, år. seks ja, Et eller annet sted i midten ja. Og de er jo vant til at det er en gjeng mm. så sånn at når du sitter uh, som med mig og vi er begge kanskje litt nervøse Og opptatt at det skal bli et bra intervju så er det alle mulige slags adferder på dem som de normalt ikke ville hatt. Men jeg, det jeg synes så interessant med, det er jo det jeg kjenner dem fra et eget dyrehold. Mm. Altså at man, man har valgt å legge det på at man er eh, Vi kan jo ikke bli likeverdige på et vis, for det er, jeg bestemmer jo alt. Er, jeg, jeg tar det ansvaret. Mm. Sånn, som hester og hunder, så bestemmer jeg alt. Det er noe med måten jeg bestemmer det på, mm. og hvor mye jeg hører på forslagene som kommer tilbake. Og det var det jeg likte da, med den starten som vi måtte klippe ut, og det er fordi dette handler om lyd. <laughs> så det var en som sitter under bordet og prater, og en som finner en pipeleke for å stimulere seg selv og ha litt ordentlig, og en som tar siviløst rundt. Ikke så blir det vanskelig å gjennomføre et intervju, men det sier noe om relasjonen din til dyrene. Mm. Selvfølgelig kunde både du og jeg, med de dyne vi har, med det språk vi har sagt, Gå legget eller sod off Men det er ikke så hyggelig å si det Nei, i hvert fall ikke hjemme, fall hjemme. Nei, Det er jo deres
1: hjem også De skal jo være komfortable her Og dette
0: er ja, som du sier En setting de aldri har vært borte i før. Så i stedet for da å kreve Tenker jeg, At de skal akseptere at sånn ble det mm. At vi sitter her og det vi driver med det eneste som teller Så synes jeg det er noe fint med At du løfter han som sitter og prater under bordet Og oppe <laughs> som kan sitte litt der, så prøver det en stund sant? at du har en dialog med dem at det er en helt annen måte å, å være med dyr på som jeg kunne ønske at flere hadde eksperimentert med for det er så fort gjort å falle det mønstret som jeg føler er litt sånn i hvert fall i den vestlige delen av verden vi sånn, via øverst, og så kommer naturen under at jeg synes det er litt overleit å se at det er noen strømninger også, som sier at kan vi se om vi kan gjøre det litt mindre markant da. så går man glipp
1: av så mye man går glipp av så mye forhold, man går glipp av så altså, mye forholdsrelasjoner, altså, må man går glipp av så mye personlighet. Og nyanser, jeg får ju veldig ofta av folk som ikke på en måte driver med hund, er jo ofte veldig sånn, de har så mye personlighet, jeg bare, ja, men det är dyrket fra dag igjen, de har fått lov till å være de de er, och utvikle sin egen personlighet, og ikke bare blitt, hver gang de prøver å si noe, så har de aldrig blitt trampet ned, på en måte. Jeg tror det er mer vanlig på hund, det virker som om det er en større aksept for å være bråere mot hest, enn det det er for å være bråere mot hund. Men der føler jeg også at man ser et skifte. Da. Man har sett et skifte som går sakte, men sigert.
0: <laughs> ja, det er min tolkning av det også, at det går sakte, men sikkert. Men jeg tror det handler mye om, det handler mye om størrelsen. Altså det er vel fort gjort å bli mer engstelig, altså, for deg som var i SeaWorld med tilkommet disse store dyrene som de hadde der, altså der har du en spekkhugger som ved to eller tre anledninger tar tak i treneren og du har en som dør og en som er bare en millimeter fra å det er store dyr som man føler at man trenger å ha en viss disiplin eller kontroll for å overleve på et vis da, og så har man kanskje låst sig litt fast i det mønster og tenkt at ja men jannførende om man skulle begynne å ri for første gang det er en av mine favoritthistorier jeg er jo i underkant av ti år, og nå skal jeg endelig, jeg tror jeg i årevis, for å lov å begynne å ri, og på julaften så får jeg to ting. Jeg får en pisk, mm. som jeg synes er kjempeinteressant, at man ska gi en unge på jul, og så får jeg en hjelm. Så beskytter jeg selv, og setter hesten på plass, liksom. Og foreldrene mine har jo ikke, altså, det har de vært i hestutstyrbutikken, og så altså har de liksom fått tips at detta er det. Ja. Så det er jo litt å jobbe med, tenker jeg. Vi starter men det, er helt ja, det, er helt det er jo ikke sånn at mine foreldre tenker at en jente av dere skal slå en hest, men er, man tenker bare ikke over at uh, altså, vi tror vi trenger beskyttelse.
1: Det ja, er så indoktrinert oss at det er sånn vi gjør det. Men jeg tänker oss at det er en väldigt falsk sikkerhet. Da. Igjen da, at hvis man har ett valg mellom å følge noen man har en god relasjon til og du har versus noen som har vært kjip mot deg, så velger man jo som regel den som har vært dårlig. Og så tänker jeg også at viljen din til å høre på en som er kul Når de først insisterer de, altså Det er jo ikke sånn at det er helt fri flyt alltid Jeg må jo også kunne si litt om du, Vi skal faktisk ut i veien foran den semitralleren Og det er helt grejt <laughs> det, det må være lov å si Men da hører hun jo også etter Fordi erfaringen hennes er at det lønner seg å høre etter Og samt som hvis hun blir redd Så er erfaringen hennes at jeg alltid klarer å få henne ut av den situasjonen Uten at det blir noe skummelt Eller at det eskalerer det er noe vi løser sammen, hvis hun hører på meg. Versus hvis, jeg, hvis man har en hest som blir redd, og du som skal være tillitspersonen til den hesten alltid, har bare eskalert, eskalert, eskalert trykk. Hvis får en hest som er veldig redd, så tenker den bare at da eskalerer den situasjonen enda mer, og vil bli mest sannsynlig enda reddere, og prøve enda hardere å stikke vekk. Jeg har jo en hest som i utgangspunktet, fort kunne blitt veldig nervøs, som det definitivt er på den lavere skal, siden av den skalan. Men vi har jo jobbet mye, og vi vil si at hun er blitt en veldig trygg hest. Men det er jo fordi hun også føler seg trygg på sin egen position og på menneskene runt seg. Og hvis man hadde prøvd å pushe veldig hardt på henne, så tror jeg man fort kunne, fått <laughs> kunne hente opp på helt andre siden igjen da.
0: Den tråden der kjenner jeg at jeg skal ta opp med dig på et jeg foreslår at vi skal lage oss en episode til Sofie mm. som handler om innspillingen av storfilmingkampen om Narvik. Da skal jeg invitere deg tilbake og da skal vi snakke om akkurat det øyeblikket når du og jeg og hesten din står på setet og hun faktisk blir skremt i en situasjon som potensielt kan koste en hestlivet. Mm. Og så skal vi si noe om vad vi har erfart av men da tenker jeg at da skal jeg invitere deg tilbake når det nærmer seg premiere. Og så skal vi ta en ordentlig prat om hest på film. Hvis du er med da. Ja,
1: det blir veldig gøy. Jeg meg til.
0: Ja. Plukker opp tråden om noen måneder, rett og slett. Ja. ja. Takk for praten i dag. Det var strålende. Jo, selv takk. Det var Også, veldig gøy. Ja, er... Under, underfritt. Ja, for det ble løsningen til slut at det var ute en stund mens vi holdt på. Ja. Men det är jag tänker också att det er nog väldigt fint att få veta, är inte sant, var det dig är bekväm i den situation som vi har lagt? Mm. Är inte sant istället för att förvänta att dig på något sätt ska att deras instinkter, att deras känslor i dette betyder ingenting. Mm. At du har någon tanker om då var hur kan dig vara så sånn att dig de får det okej right, mens vi håller på? Mm. Och og vi også sånsett får. Lagit ett intervjuord där bara oss och lite kärlekskap, lite lättare för oss. <lager> ja. Men då snackas vi igen. Det är vi. Strålna. Du har nettopp hørt episode 68 fra Hestnes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Takk til min gjest Sofie, takk til min første komponist Fredrik Blom, og sist men ikke minst takk til deg kjære lytter for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.